0: Enquête Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union-Lardonnais L'affaire Elisa Pilarski,
1: épisode 2 D'ailleurs il me dira aussi, ces chiens sortaient du corps de ma femme, pour moi c'est sûr et certain
0: Résumé du précédent épisode 16 novembre 2019, Elisa Pilarski est retrouvée morte par son compagnon Christophe Ellul dans la forêt de Retz, près de la commune de Saint-Pierre-Aigle Au lendemain du drame, l'autopsie révèle que la jeune femme de 29 ans, enceinte de 6 mois, est morte d'une hémorragie provoquée par les morsures d'un ou plusieurs chiens. L'enquête se poursuit. Mais pour Christophe Ellul, il n'y a pas de doute, sa compagne a été victime de l'attaque des chiens de la chasse à cour qui se déroulait à proximité. C'est ce qu'il raconte quelques jours après le drame à plusieurs journalistes.
1: En fait, il appelait à la fois sa femme et à la fois son chien. Rémi Aviarimana, le journaliste de l'Union. Au bout d'un moment, son chien aboie en retour, euh, après euh, plusieurs allers-retours effectués euh, sur cette partie de la forêt euh, à proximité de de sa maison. Et au bout d'un moment, donc, son chien répond, euh, et juste au moment où son chien répond, il voit aussi passer euh, la meute de la la chasse à cour, qui lui passe à proximité. Il raconte notamment que deux chiens se sont approchés de lui, mais qui ne lui ont rien fait et qui sont partis rejoindre la meute. Et puis donc, une fois qu'il rappelle Curtis, son chien, visiblement le chien ne bouge pas trop, reste à proximité de ce qui semble être à Christophe un tronc d'arbre. Et en s'approchant, il réalise que ce n'est pas un tronc d'arbre, mais que c'est le corps d'Elisa Pilarski.
0: Si la mort d'Elisa Pilarski reste aussi longtemps un mystère, c'est qu'il n'y a eu aucun témoin direct de ce qui lui est arrivé. Les enquêteurs espèrent alors que les résultats des tests ADN pratiqués sur les chiens de la chasse à cour et les animaux du couple feront toute la lumière sur cette affaire.
2: Euh, Si effectivement il y a de l'ADN canin sur le corps de la victime, il va pouvoir permettre d'inclure ou euh, d'exclure définitivement euh, tel ou tel type de chien, telle race.
0: Ludivine Bleuze Martin, journaliste à la locale de Soissons.
2: Et, et du coup, euh, c'est un élément du dossier, mais une enquête ne repose pas que sur un élément du dossier. Donc euh, oui, effectivement, on, on focalise peut-être beaucoup sur, euh, sur euh, ces analyses, mais euh, elles peuvent être déterminantes.
0: Mais les résultats ADN se font cruellement attendre. Ils sont maintes fois reportés pour des raisons financières.
2: Mais on a commencé à parler de d'un mois, comme ça à la faveur d'une discussion avec le procureur euh, qui vous dit au moins un mois, donc vous dites au moins un mois. Et puis, <rire> et puis quand vous en... J'en ris parce que, en fait, ça a été un feuilleton dans, dans cette affaire et, et je pense que ça fait partie des choses qui ont attisé aussi les théories du complot. Simplement, je pense qu'il y a eu aussi des, des, des questions euh, mmh. d'ordre pratique et d'ordre euh, financier parce que la juge d'instruction a dû demander plusieurs devis parce qu'elles étaient très coûteuses, il faut savoir qu'elles sont très complexes, ces analyses ADN. Il s'agit de comparer les ADN de chiens aux prélèvements qui ont été faits sur les multiples blessures. Il y a des, des dizaines et des dizaines de, de, de recoupements à faire et c'est nécessairement très long. Le premier laboratoire avait un devis qui était autour de 200 000 euros et qui était très coûteux. Euh, il y a un deuxième laboratoire qui a fait un devis et qui a proposé une stratégie différente moins coûteuse, c'est-à-dire de, de n'exploiter qu'un échantillon des prélèvements faits sur les chiens de chasse à cour, c'est-à-dire la moitié, et du reste des, des prélèvements pour d'abord les, les comparer. Et c'est ce laboratoire qui a été choisi.
0: Enquête, un
1: podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais.
0: Début novembre 2020, près d'un an après la mort d'Elisa Pilarski, l'ADN parle enfin. Et comme pour les expertises vétérinaires dévoilées une semaine plus tôt, les conclusions ne désignent qu'un seul animal.
2: Selon les analyses ADN, Curtis est le seul impliqué dans la mort d'Elisa Pilarski. Il n'y a aucune trace d'ADN provenant des 33 chiens de meute prélevés qui a été retrouvée. Donc ça veut dire que sur euh, les 62 chiens, il y en a déjà 33 d'écartés. C'est ça que ça veut dire. L'autre chose déterminante qui a été euh, mise en exergue dans dans ces analyses, c'est la présence de l'ADN de Curtis sur euh, sa maîtresse et du sang de sa maîtresse euh, sur Curtis, notamment sur les babines, sur le haut de sa gueule, sur son harnais. Elle porte aussi les traces d'ADN d'autres chiens celui de Christophe qui s'appelle Chivas qu'elle avait promené avant elle porte aussi de l'ADN de Ice euh, son chien à elle elle porte aussi des traces d'ADN félin euh, voilà. et elle porte aussi la trace d'un, d'un ADN canin inconnu c'est à dire qui ne fait pas partie des 33 prélèvements des chiens de chasse à cour euh, ni des cinq chiens euh, euh, d'elle et de Christophe un ADN canin inconnu qui a été relevé par les experts et qui a été, dont les traces ont été retrouvées sur le col et l'arrière du manteau de, de la jeune femme, mais aussi sur son écharpe. Donc cet ADN canin inconnu qui ne correspond ni au prélèvement des 33 chiens de la chasse à cour, ni à celui des chiens du couple, pour l'instant il reste mystérieux. Ça appellera certainement d'approfondir.
0: Malgré les conclusions des experts, Christophe Ellul continue de défendre l'innocence de son chien Curtis. Il contre-attaque lors d'une conférence de presse aux côtés de son avocat.
1: Comment on peut dire aujourd'hui qu'on a fait une analyse de 30 chiens, de 30 chiens de chasse qui n'ont pas de papier Comment on peut me dire aujourd'hui que ces chiens de chasse étaient présents à la chasse à quoi Parce qu'à la base, on parle de 67 chiens. Alors je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on veut cacher, mais je sais une chose. Et je vous le dis, c'est que Curtis, il est innocent. Curtis, il est innocent parce qu'il n'aurait jamais touché Lisa. Voilà. Après, je ne fais pas l'affaire de Curtis. Aujourd'hui, je fais l'affaire d'Elisa et d'Enzo. C'est pour ça que je prends beaucoup sur moi et c'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout. Alors oui, on essaye de me mettre à terre. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas.
0: Loin des polémiques entre soutien de Curtis et partisans de la chasse à cour, Ludivine Bleuze-Martin tient à remettre la victime au cœur de cette affaire.
2: En fait, ce qui me paraît important et qu'on oublie souvent dans cette affaire, c'est que. C'est que. C'est pas l'affaire de Curtis, c'est pas l'affaire de. C'est pas l'affaire de. Des chiens de chasse, mais euh, c'est une jeune femme et son bébé qui sont morts, et euh, qui sont morts vraiment dans des conditions euh, épo- vraiment épouvantables, quoi. Enfin, elle a. Je pense qu'elle s'est vraiment vue mourir, et ouais, c'est inconcevable, en fait, hein, vraiment. Euh... On, on oublie parfois l'enjeu de ce dossier qui est de déterminer. Euh qui est responsable de, du décès de cette jeune femme et de comprendre pourquoi elle, est, pourquoi elle est morte dans ces conditions et de la recentrer surtout au centre de ce dossier. Je trouve qu'on l'oublie un peu souvent, Elisa Pilarski.
0: Le prochain numéro d'enquête sera consacré au tragique accident davené Valdor, le 15 juillet 2019. Une assistante maternelle, sa fille et deux enfants qu'elle gardait sont mortellement percutés par un train sur un passage à niveau.
1: Le train avait percuté par le flanc euh,
0: la, la voiture et que le, les personnes ont été projetées peut-être 40 ou 50 mètres euh, plus, plus loin et qu'elles sont mortes sur le coup quasiment.